0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 36 im Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Gesprächspartner ist Frank Thürling von der Firma Basas. Seine berufliche Laufbahn reicht bis in die Anfänge des Cloud Computing in Deutschland zurück. Im Interview beschränken wir uns auf einen Rückblick auf die letzten zehn Jahre seiner Cloud Computing Aktivitäten und sprechen über sein neuestes Baby, den Basas Smart Workplace. Richtig emotional wird das Interview, als wir auf das Thema Cloud Computing und Datenschutz und dabei spezielle Bedenken deutscher Unternehmen zu sprechen kommen. Frank hat dazu also seine ganz eigene Meinung. Interessant ist, welche Rolle dabei für ihn die sogenannte German Angst spielt. Ja, hallo Frank, deine berufliche Laufbahn reicht ja bis in die Anfänge des Cloud Computing hier in Deutschland zurück. Vielleicht kannst du zum Einstieg die wichtigsten Meilensteine und Stationen deiner bisherigen Karriere im Cloud Computing kurz nennen.
1: Ja, ich bin tatsächlich ja schon einige Jahre mit von der Partie und lass mich gleich einmal auf die letzten zehn Jahre fokussieren, <lacht> weil meine Wurzeln gehen teilweise noch ein bisschen länger zurück. Vor ziemlich genau zehn Jahren haben wir das Cloud-Ecosystem gegründet. Da war ich einer der Mitgründer. Und das ist sozusagen ein Netzwerk, ein Ökosystem, wie der Name sagt, von den Cloud-Anbietern in Deutschland. Und wir sind damals wirklich auch mit dem Ziel gestartet, Cloud und SaaS und überhaupt neue digitale Technologien und Trends in Deutschland lang langfähig zu machen. Und ja, wir haben äh, ja auch einiges äh, dort an Aktivitäten und äh, sind das größte Netzwerk äh, dieser Anbieter in Deutschland. Und ähm, insofern habe ich viel gesehen, wie sich der Markt entwickelt hat, wird auch ganz gut verdrahtet. Also Beruflich habe ich die letzten zehn Jahre als Berater gearbeitet. Das Cloud-Ecosystem ist sozusagen, kann man sagen, eine Art Hobby von mir. Und meine Brötchen habe ich damit verdient, als ich SaaS-Anbieter bei Themen wie Go-To-Market von neuen SaaS-Lösungen unterstützt habe oder in auch von Partnerprogrammen oder zum Beispiel, was auch sehr spannend ist, die digitale Transformation von bestehenden Softwareanbietern, die erfolgreich im Business sind und dann neue Produkte cloudbasiert launchen, solche Prozesse zu begleiten, zu coachen und da der Sparringspartner zu sein, das war das, was ich so schwerpunktmäßig gemacht habe. Ungefähr vielleicht 50 verschiedene Projekte, Anbieter ganz unterschiedlicher Größenordnung, von, von kleinen Startups bis zu wirklich sehr großen Konzernen. Und da hatte sich dann äh, in, in, in meinem Beratungsgeschäft einen Schwerpunkt dargestellt. Es ist ja schon relativ spitz, nur im Cloud- und SaaS-Umfeld unterwegs zu sein. Aber in diesem Rahmen war ich nochmal äh, spezialisiert auf dem Bereich App-Stores und, äh, und Marktplätze. Also äh, wo es eben darum ging, dass jetzt ein Marktplatz mit, mit vielen unterschiedlichen Cloud-Lösungen von, von unterschiedlichen Herstellern sozusagen an einer zentralen Stelle für ein Unternehmen zur Verfügung steht. Und das war halt, da, dort habe ich einiges. Also ich würde fast sagen, alle äh, Projekte, die es so im deutschsprachigen Markt gab, habe ich da ziemlich intensiv betreut. Die meisten haben auch noch nicht wirklich gut funktioniert, auch international. Ist dieses Marktplatz im B2B-Bereich, äh, wie der unabhängige Marktplatz, noch nicht so richtig erfolgreich. Und das war halt das, wo ich mich dann in den letzten zwei, drei Jahre mit beschäftigt habe. Okay, wie sieht es eigentlich aus, wenn jetzt ein Unternehmen viele SaaS-Lösungen managen möchte, also Software, die aus der Cloud heraus bereitgestellt wird, was sind da Verantwortungen und wie kriegt man sowas bewerkstelligt. Das war sozusagen der Schwerpunkt meiner letzten zwei, drei Jahre.
0: Ja, dein neuestes Baby ist das Smart Workplace. Kannst du kurz beschreiben, was sich hinter dem klugen Arbeitsplatz aus dem Hause Bazaars verbirgt?
1: Also das ist dann tatsächlich genau die Idee, zu fragen, was braucht eigentlich ein Unternehmen, das heute schon mit vielen oder mehreren SaaS-Lösungen arbeitet. Und das kommt eben genau aus den Überlegungen. SaaS ist übrigens eine Abkürzung. Das steht für Business App Store as a Service und, und sorgt eben dafür, dass Business Apps in einem Unternehmen sozusagen wohl organisiert zu den einzelnen Usern Findet. Das Ganze ist so konzipiert als native, also echte Cloud-Lösung. Das hat nichts mehr mit dem Windows-Umfeld zu tun, sondern das ist für wirklich ganz überwiegend digital arbeitende User, die, die wirklich eine Vielzahl ähm, an ganz unterschiedlichen SaaS-Lösungen, Business-Apps äh, aus der Cloud heraus nutzen. Und die Idee hinter Bazaars ist, diese Apps sozusagen an einem zentralen Platz, in einem digitalen Arbeitsplatz, zur Verfügung zu stellen wo dann letztlich der einzelne User sich anmeldet an, an einer zentralen Stelle und aufgeräumt seine wichtigsten Apps findet und nicht mehr nach Zugangsdaten und so weiter suchen muss, sondern er hat das alles auf seinem Arbeitsplatz, aber darüber hinaus zum Beispiel auch die wichtigsten Daten seiner täglichen Arbeit, die wir aus den verschiedenen Apps sozusagen irgendwie auslesen und anzeigen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Komplexitätsfilter. Ne? Wenn man in der täglichen Arbeit mit, mit verschiedenen Apps arbeitet, da muss man wechseln, da muss man äh, wirklich ziemlich vielfältig sein. Und Basars Komplexitätsfilter bringt das sozusagen alles an einen zentralen Ort und dort kriegst du quasi alles zusammen. Und ähm, ja, wir haben ungefähr 400 Business-Apps derzeit bereits integriert, die dort bei Basars verfügbar ist. Also das sind alle führenden Systeme, die es so international gibt und natürlich auch die Deutschen. Und ganz praktisch kannst du zum Beispiel dann irgendwie ziemlich schnell zwischen den verschiedenen Apps wechseln. Du kannst zum Beispiel mit mehreren Accounts einer gleichen App arbeiten. Also man kennt das vielleicht, wenn man mehrere Gmail-Accounts oder egal welche Google-Accounts oder Teams oder Slack, dann hat man immer das Problem anmelden, abmelden, anmelden, abmelden. Und bei Bazaar ist das so. Du hast das quasi, hast Multi-Account, kannst da also wirklich sofort und direkt ohne an- und abmelden zwischen den Accounts wechseln und das Ganze führt dann letztlich zu einer Politiksteigerung für den einzelnen User. Der kann sich ganz individuell seinen eigenen Arbeitsplatz zusammenstellen. Das geht bei Drag -and Drop. Ist wirklich super easy. Da Brauchst du keine Schulung, keine Einführung. Da kommt bisher jeder gut zurecht. Und dann gibt es noch eine andere Rolle, nämlich nicht nur die des einzelnen Nutzers, sondern auch der, der, der die Mütze aufhat und die Rolle des it admins Das kann in einem kleinen Unternehmen der, der Geschäftsführer sein oder eben in mittleren, größeren Unternehmen sind das dann die IT-Leute. Und die haben eben auch eine gewisse Herausforderung, Apps-Lösungen zentral zu managen. Da kannst du halt bei Bazaar dann Teams anlegen und sagen, hey, unsere Buchhalter bekommen dieses Set an Apps und unsere Verkäufer bekommen das Set an Apps. Und das führt eben dazu, dass der Rollout von Apps übergreifend viel, viel einfacher wird und die ihre Apps direkt finden und quasi sich auf die eigentliche Arbeit konzentrieren können.
0: Du sprachst die unterschiedlichen Firmen schon an, klein, mittel, groß. Nochmal kurz nachgefragt, gibt es eine spezifische Zielgruppe für die Lösung oder würdest du sagen, nee, kann eigentlich jeder brauchen? Kann natürlich
1: jeder brauchen. Also mhm. sagen wir mal so, es gibt keinerlei Eingrenzungen in Bezug auf Unternehmensgröße. Also das heißt, das fängt vom Freelancer an bis zum großen Konzern. Okay. Ist das alles möglich? Es gibt es keine Branchenausrichtung, aber... Man muss sagen, nicht alle Unternehmen suchen heute schon so eine Lösung, sondern das sind vielleicht 25 Prozent, das sind dann Unternehmen, wirklich die 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 ganz überwiegend digital arbeiten. Also Beispiel, äh, wenn du heute ein Start-up gründest, äh, dann wirst du wahrscheinlich nicht noch einen, noch einen Server anschaffen und Software kaufen, sondern das nutzt man alles aus der Cloud. Und insofern wären dann zum Beispiel deutsche Startups die, die eine Vielzahl an Lösungen, ähm, also das sind dann zwischen 10 und 30, 40, 50 verschiedene Lösungen, das in einem Unternehmen zu managen. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite die Unternehmen, die eher noch traditionell arbeiten, die, die IT im Haus organisiert haben, die vielleicht noch nicht offen sind für die Cloud. Das sind natürlich dann erstmal nicht direkt unsere Zielgruppen. Der erste Schritt ist Offenheit für die Cloud und Nutzung von Cloud-Lösungen. Und wer dann eine Vielzahl von Cloud-Lösungen hat, der hat tatsächlich neue Aufgabenstellungen und die lösen wir quasi mit BASAR Und insofern ähm, sind es wirklich moderne, digital arbeitende Unternehmen, die da Fokus haben. Und, und noch ein Punkt. Mhm. Wir sind ja in Deutschland äh, immer auch so ein Stück weit äh, abwartender, <lacht> kritischer, was neue Technologien äh, angeht. Und deswegen BASAR, deswegen auch wirklich international ausgerichtet, weil wir international tatsächlich irgendwie auch ganz andere Erfahrungswerte haben, was die Verbreitung ähm, angeht. Und wir haben auch einen Fokus auf, auf USA ausgerichtet, weil, weil wir dort eher Unternehmen finden, die so in der Form arbeiten, wie das man braucht, um sozusagen den, den, den Bedarf für Basat und für einen nativen digitalen Arbeitsplatz zu haben.
0: Lass uns noch mal ein bisschen auf die Basistechnologie zu sprechen kommen. Die Basistechnologie für die Datensynchronisation, von der du ja sprachst beim Smart Workplace, ist der sogenannte Open Integration Hub. Für den habt ihr ja sogar eine Förderung durch das Bundeswirtschaftsministerium erhalten. Kannst du das Konzept dieses Open Integration Hub kurz skizzieren und wie können auch andere mhm. Unternehmen von dieser Technologie profitieren?
1: Also der, der Open Integration Hub ist ein, ist ein Open Source Projekt, tatsächlich dann vom Bundeswirtschaftsministerium, Gefördert, da, wie das so ist, stand ein Konsortium, die dort äh, gemeinsam eine Technologie entwickelt haben, die dazu äh, genutzt werden kann, dass Daten aus verschiedenen DAS-Lösungen anbieterunabhängig und übergreifend synchronisiert werden können. Also die, die, die Idee ist eben, also immer quasi äh, im Kopf, man, man nutzt als Unternehmen bereits mehrere DAS-Lösungen dann hast du die Aufgabenstellung, dass die Daten verteilt sind bei den verschiedenen Anbietern und du möchtest aber mit den Daten auch übergreifend arbeiten und dass man zum Beispiel sagt, okay, wenn du in CRM-System Kundendaten modifizierst, dann möchtest du, dass das automatisch auch im ERP-System ankommt, vielleicht im Projektmanagement, vielleicht noch in der Telefonanlage, dass du den Anruf verifizieren kannst. Also sowas, wie man es von der iCloud her beispielsweise aus der Konsumerwelt her kennt, das ist ja. Business gedacht, das ist das, was der, der Open Integration hat sozusagen realisiert. Und das Ganze ist äh, Open Source. Das heißt also, wenn man auf die Webseite openintegrationhub.org geht, äh, dann findet man sozusagen den Weg in die Source. Das kann jeder nutzen, quasi kostenlos, und ähm, und und es selber für die eigenen Lösungen nutzen. Das kann im Rahmen eines Projektes in einem Unternehmen sein. Das kann aber auch ein, äh, ein Systemintegrator sein, der das als Dienstleistung für, für Mittelständler aufbaut, oder aber eben auch Softwareanbieter, äh, SaaS-Anbieter, die sich sozusagen mit dem mit dem Open Integration Hub vernetzen. Und da ist dann der Vorteil, dass du einmal eine Schnittstelle machst. Der Open Integration Hub definiert sozusagen Logik, Datenmodelle und so weiter. Das meiste davon ist optional und ist die Einsatzmöglichkeiten sehr vielfältig. Kann man gar nicht so pauschalisieren. Ja. Aber in unserer optimalen Welt gibt es dort sozusagen eine Intelligenz in der Mitte. Und die sorgt dafür, man adressiert die API, und ist dann mit allen anderen äh, Lösungen, die schon angeschlossen sind, konnektiert. Äh, und das bringt eben dann letztlich nachher mit den Kunden einen großen, äh, einen großen Vorteil. Vielleicht noch ein Satz. Also du, du siehst schon, das Ganze hat sehr viel damit zu tun, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, mehrere Cloud-Lösungen ja. im Einsatz. So, wie geht man damit um? Und jetzt kommt dann Bazaars, äh, auch hier ins Spiel. Bazaars ist letztlich einer der Entwicklungspartner okay. ähm, beim Open education Hub-Projekt. Und unsere Aufgabe war, dafür zu sorgen, dass diese Datensynchronisierung in einem digitalen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt wird. Und das heißt also, so einfach dargestellt wird, dass nicht Projektarbeit nötig ist, keine langen Implementierungszeiten, sondern im Zweifelsfall, dass der einzelne User sagen kann, okay, das sind meine Lösungen, die verbinde ich jetzt über basard und klicke sie an und dann läuft die Datensynchronisierung. So einfach soll es sein, da sind wir mittlerweile weit fortgeschritten. Es gibt Smart äh, Widgets bei Basar, wo man äh, sozusagen zentral, in, wir nennen das Smart Workplace, also im digitalen Arbeitsplatz siehst du zum Beispiel alle Kontaktdaten aus den verschiedenen Systemen, alle Aufgaben aus verschiedenen Systemen oder alle Termine, die man, die man so hat. Und das wird dann äh, immer weiter äh, wachsen. Und das ist alles quasi eine Echtzeit-Verknüpfung. Und die Idee ist wirklich, die Daten zusammenzuführen und das Ganze dann letztlich auch auswertbar zu machen, so dass man auch gut damit arbeiten kann.
0: Lass uns nochmal kurz auf die Entwicklung des Themas Cloud Computing in Deutschland in den letzten Jahren zu sprechen kommen, die du ja hautnah miterlebt hast. Dass die Cloud mittlerweile in Deutschland angekommen ist, ist wohl unstrittig. Dennoch, du hast ja auch angesprochen, Deutschland ist da immer etwas zurückhaltend und hängt wohl auch im internationalen Vergleich etwas zurück. Wie ist da deine Einschätzung? Du sprachst dabei am Digital Workplace auch schon ja. davon, dass ihr euch international ausrichtet.
1: Das ist so. Und ich war selber auch äh, etwas überrascht jetzt, die Erfahrung, die wir da äh, gemacht haben. Das halte ich für ein ein extrem kritisches Thema insgesamt, weil wir sind dort an der Stelle tatsächlich als Deutschland weit, sehr weit hinter dem internationalen Markt zurück. Wenn man sich mal die 100 Top-Business-Apps anschaut, also SaaS lösungen also von den 100, kommen vier aus Europa. Ja, und keines aus Deutschland. Äh, und das ist, das ist das ist irgendwie so kritisch. Und das ist so ein bisschen so die dieses Henne-Ei-Problem. Wir haben halt, in, in Deutschland sind Unternehmen insgesamt wirklich zurückhaltender, was neue Technologien angeht. Und äh, das heißt, dass zum Beispiel dort, wo wir typisch deutsche Lösungen brauchen, weil es gesetzliche Anforderungen zum Beispiel ja. gibt, sowas wie jetzt im Bereich Buchhaltung, Personalabrechnung und sowas, das, ist, das läuft auch nur in Deutschland. Dort haben wir erfolgreiche Anbieter, mhm. dort haben wir auch Nachfrage, weil da ist ein Markt da. Mhm. Aber die Dinge, die sozusagen übergreifend sind, wie es bei Bazaar das ist, ein Produktivitätstool mhm. und andere äh, gelagerte Lösungen, da haben wir wirklich richtig, richtig dicken Nachholbedarf mhm. ähm, in, äh, in Deutschland. Unser direkter Vergleich äh, ist, wir haben, also Bazaar ist ja noch ein ganz junges Angebot. Ja. Im Grunde ist so unsere erste Version, äh, die wir, die wir an, also sozusagen irgendwie ernsthaft anbieten, ist seit halt Mai dieses Jahres, also wenige Wochen im Markt und wir machen international Online-Marketing. Wir haben ein gutes Stück über 500 Teams international und wir haben ungefähr 5 bis Prozent unserer Teams und User aus Deutschland. Boah. Der Rest, also weit über 90 Prozent, sind international. Für uns ist das natürlich jetzt solche Märkte zu adressieren mittlerweile einfach, ja, weil du erreicht andere Märkte online. Und die Erfahrung ist aber, dass die Unternehmen oder das, erstmal der einzelne User, der sich registriert, das Verhalten der, dieser, dieser User ist ein ganz anderes, als wir das so in Deutschland sehen. Nämlich, das erste ist, es ist also immer wieder erstaunlich zu sehen, wer sich alles registriert, Unternehmen jeder Größenordnung, aber auch sowas wie zum Beispiel Krankenhäuser, also, also, äh, äh, öffentliche Einrichtungen, ja, ja. wo man sagen würde, kann man sich in Deutschland eigentlich gar nicht vorstellen. Gar nicht vorstellen. Nee, also, das ist ja, international. Ist es so dass, hey, wenn es da eine Lösung gibt, wo ich besser mitarbeiten kann, dann mache ich das, ja. Und dann so und das, äh, und das, und dann legen die los. Und das ist natürlich, das ist so in diesem des ne? wenn du, äh, als deutscher Anbieter, wie jetzt bei Basar sind, wenn, wenn wir international, wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir uns international orientieren, weil so, so ein innovatives Produkt kriegst du nur ganz schwer bei den Deutschen machen. Ja. ja, und das ist das, wo wir auch für das Cloud-Ecosystem, die Zukunft sehen, genau an der Baustelle zu arbeiten. Mhm. Äh, zu sagen, okay, wie, wie kriegen wir das Gap hin? Wie können wir als Branche äh, das bewerkstelligen, dass wir, dass wir da ähm, aufholen können? Weil das Know-how dafür ist da, äh, technisch so, würde ich mal sagen, sowieso. Was uns natürlich manchmal als Anbieter äh, fehlt, ist so diese, diese Lockerheit und die Coolheit und das Marketing-orientierte, wie wir es so aus amerikanischen Unternehmen erkennen. Und ich glaube aber, man muss sich an den amerikanischen Lösungen, die erfolgreich sind, orientieren. Und, äh, ja,
0: und dann wirklich schauen,
1: dass, dass man auch internationale Erfahrungen sammelt und wahrscheinlich wird der eine oder andere, wenn er den Weg geht, als Anbieter auch überrascht sein.
0: Ja, ein Thema, das ja bei deutschen Unternehmen immer wieder als Hürde beim Gang in die Wolke genannt wird, sind die Themen Datenschutz und Datensicherheit. Es vergeht da ja kaum eine Woche, in der nicht über irgendwelche Datenschutzverletzungen oder Datenlecks berichtet wird. Wie siehst du als Marktbeobachter, aber natürlich auch als Anbieter einer Cloud-Plattform dieses Thema?
1: Das ist natürlich ein sehr unangenehmes Thema. Und ich muss dir da eigentlich auch direkt widersprechen. Okay. Ähm,
0: das, aber, aber es,
1: es zeigt, das ist so das typische deutsche Thema, ne? International sagt man dazu ja auch German Angst. Ne? Also, ja, das gibt es so ausgeprägt nur, nur bei uns, ja? Gehst du über die Grenze? Ja, und, also ich wohne nicht so weit weg von Holland oder Belgien entfernt. Mhm. Da haben die Leute das Problem schon irgendwie nicht. und kann mir keiner sagen, dass diese Unternehmen jetzt unglaublich viel sicherer wären als die Deutschen. Und widersprechen muss ich dir bezüglich der Verletzungen. Klar ist, im Konsumerbereich haben wir das vereint mitbekommen, alle, weil das natürlich auch durch die Nachrichten geht. Sony, meine Attacke oder Facebook, Stichwort Cambridge Analytics und so weiter. Aber wenn du das im, im professionellen Umfeld anschaust, also wirklich, wenn es um Businessdaten geht, im Unternehmen kenne ich nicht einen. Einzigen Fall über all die Jahre, ich kenne nicht einen. Es mag sie geben, das ich, kann ich gar nicht ausschließen, mhm. aber ich kenne nicht einen Fall, wo wirklich Businessdaten missbräuchlich genutzt worden sind. Mhm. Und was eigentlich auch nicht in Ordnung ist, also Datenschutz und Datensicherheit sind so zwei völlig im unterschiedliche, unterschiedliche Themen, das sind immer in ja. einem Atemzug das sind völlig ja. unterschiedliche Themen.
0: Ja.
1: Und beides sind ja keine neuen Themen und beides haben ja nichts mit der Cloud direkt zu tun, sondern ja. das sind Aufgaben, denen sich ein Unternehmen stellen muss. In Bezug auf Datenschutz muss man einfach gesetzliche Anforderungen, also EU, dsgvo erfüllen und Datensicherheit muss man auch dafür schauen, dass seine Daten dann sicher sind. Ja. Ja. Das ist kein, kein, kein Cloud-Thema. Diese, diese Aufgabe hat man genauso, wenn man einen Server im Unternehmen stehen hat, ja, aber ich sag mal, was ich immer mitbekomme, ist, wenn zum Beispiel Microsoft irgendwie eine, eine, eine Windows-Version aufkündigt, ja. dann ist immer das Gebrüll groß und um Gottes Willen das müssen wir umstellen. Das zeigt aber auch, wie alt teilweise die Technologie in den Netzwerken ist, von den Servern ist. Und, und das sind dann gleichzeitig die Leute, die, die nicht in IT investieren, nichts für die Sicherheit tun, die dann schnell sagen, Cloud ist unsicher. Und das ist natürlich das krasse Gegenteil. Also wenn wer einmal ein Data Center besucht hat oder sieht oder weiß, was ein Anbieter tun muss, um wirklich die Sicherheit seiner Kunden zu garantieren, weil ist es nicht sicher, dann ist die Existenz des Anbieters, die steht direkt auf dem Spiel. Also da gibt es ein sehr, sehr hohes Level, was in den allermeisten Unternehmen, nicht erreicht werden kann und ähm, insofern ist das echt immer eine eher emotional geführte Diskussion von denen, die eigentlich was gegen, gegen moderne Technologien und Transformationen haben und wie gesagt, das findet man international bei weitem nicht so, das ist ein typisch deutsches Thema.
0: Lass mich da ganz kurz trotzdem nochmal noch mal einhaken, weil es ja eben gerade auch so ein kontrovers diskutiertes Thema ist. Ich habe mir nochmal die Daten rausgesucht vom aktuellen bitkom Cloud Monitor aus diesem Jahr und da ist halt auch wieder diese Zahl. Äh, 73% Prozent fürchten einen unberechtigten Zugriff auf sensible Unternehmensdaten in der Public Cloud. Zwei Drittel haben Angst vor Datenverlusten. Ist es wirklich eben dieses, wie du sagtest, emotionale, diese German Angst? Woher kommt diese, 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 diese Haltung oder diese Meinung?
1: Hat das hat, glaube ich, mit unserer Mentalität zu tun, weil ja. faktenbasiert ist es ja nicht. Äh, also, ich glaube schon, dass diese Umfrage von der Bitkom, das wird schon äh, natürlich richtig sein. Ja, ja, mit faktenbasiert ist ja eigentlich, dass die Einschätzung der Leute mhm. äh, basiert nicht auf Fakten, sondern die, die basiert auf Haltung. Ja, und okay. ähm, das, ist, das, ist immer, das ist immer gefährlich. Sobald man sich wirklich den Fakten zuwendet, zum Beispiel so Themen wie, wie Datenschutz und so mhm. weiter, äh, da, da gibt es natürlich sehr wohl Dinge, die man, die man beachten muss. Themen mhm. äh, auch amerikanische Anbieter mhm. und so weiter. Das muss man sich das muss man alles anschauen, das ist eine gesetzliche Maßgabe, genauso wie es andere Gesetze gibt, an die man sich halten muss, aber es ist unabhängig von der Cloud. Mhm. Bei der Cloud ergeben sich welche Fragestellungen und die muss man einfach professionell lösen, aber es gibt auch für alles Antworten. Es gibt kein aus meiner Sicht kein sachliches Argument, was wirklich gegen eine Cloud Lösung spricht. Ist zumindest keins bisher äh, zu mir so richtig vorgedrungen, wo ich sagen würde, jawohl, deswegen kann man es vielleicht wirklich irgendwie nicht machen. Das ist alles vorgeschoben und bremst, es bremst auch unsere digitale Transformation. Mit eines der, der Probleme, weswegen wir in Deutschland hinterher hinken. Ähm, und da müssen wir wirklich schauen. Ich habe das ja eben auch sozusagen die Anbieterschaft der, der, ja. der SaaS- und Cloud-Anbieter bezogen, aber auch unsere Industrie insgesamt, von der ich sehr viel halte, auch unser Mittelstand. Ja. Ja. Aber ich glaube, wir leben in einer so schnelllebigen Zeit, dass wir auch schauen müssen, dass wir innovativer denken, dass wir mutiger rangehen und nicht immer nur die, die Probleme sehen. Ich, äh, unser Minister Altmaier, der, der war doch irgendwie vor zwei Monaten oder sowas in der Richtung äh, im Silicon Valley
0: mhm. und hat
1: gesagt, okay, ähm, es gibt ja in dieser Welt Optimisten und Pessimisten. Mhm. Ja, und das Problem ist, dass die Optimisten in, in, im Valley sitzen und die Pessimisten in Deutschland. <lacht> ja, und das drückt da aus.
0: Ja, dann lass uns abschließend noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Wohin geht aus deiner Sicht die Reise für das Thema Cloud Computing in Deutschland und welche Rolle möchte BASAS mit seinem Smart Workplace dabei spielen?
1: Aus meiner Sicht ist, ist das relativ klar, wo die, wo die Reise, sagen wir im Großen und Ganzen hingeht, und zwar äh, in, in Richtung Offenheit und Datenaustausch. Wir nennen das ja auch API, Economy, also alle guten das haben sozusagen definierte Schnittstellen, also API-Schnittstellen. Und das ist dazu äh, quasi gedacht und angelegt, dass man äh, wirklich seine Daten anwendungsübergreifend nutzen kann. Und ich glaube, das ist irgendwie ganz wichtig, auch dann die relevanten Daten aus den verschiedenen Systemen zusammenzubekommen. Und dann haben wir einen weiteren Megatrend aktuell, das Thema AI, Artificial Intelligence, oder also künstliche Intelligenz, was ja als Begrifflichkeit schon mal ganz schwierig zu fassen ist, das ist so ja. typisch wieder wie äh, IT, ne? haben wir wieder neues passwort <lacht> aber letztlich geht es ja darum, dass wir ganz viele Daten haben, die wir versuchen wollen zusammenzubringen und sie dann auszuwerten und dann zum Beispiel durch intelligente Verfahren, Machine Learning, Muster zu erkennen, damit wir sozusagen automatisiert Prozesse, optimieren können. Also Prozessoptimierung ist auch kein neues Thema, das gibt es irgendwie auch schon lange, aber vielleicht um das ein bisschen pragmatischer zu beschreiben, bei, weil du fragtest ja auch, wie wir das bei Bazaars angehen wollen. Also wir planen einen Digital Assistant, einen digitalen Assistenten für jeden einzelnen User und natürlich bezogen auf B2B, also Business-Aufgaben, aber so wie man das von Alexa und Co. kennt für für die Konsumerwelt, so wollen wir das in der Businesswelt entwickeln und wir sehen ja sehr viel, also alles natürlich anonymisiert, aber wir lernen ja sehr viel davon, wie verschiedene Unternehmen, zum Beispiel aus verschiedenen Branchen oder Unternehmensgrößen, wie die mit Apps arbeiten und wie dann zum Beispiel Workflows oder Prozesse abgearbeitet werden. Das sind Metadaten, also wir sehen nicht was sozusagen ja. die Daten selber, sondern nur wie gearbeitet. Wird, weil sagt, also In der Zukunft werden wir das dann irgendwo sehen. Und da ist dann Machine Learning eine Möglichkeit, zu sagen, okay, jetzt stellt man sich mal vor, man hat irgendwie eine äh, Branche, ja, äh, meinetwegen einen Handwerker, und der arbeitet mit verschiedenen Apps. Und diese Metadaten fallen an, und die werden anonym analysiert. Mhm. Und man kriegt dann ein Gesamtbild aus einer Branche. Und dieser Assistent könnte dann sagen, hey, der Branchendurchschnitt für die Erstellung eines Angebotes ist nicht sieben Tage, sondern drei. Mhm. Ja? Und wenn du das und das machst, dann könntest du deine ganze Angebotsphase beschleunigen, was dazu führt, dass du vielleicht einen Umsatzwachstum von 15% Prozent erreichen könntest. Also ist im Moment, das ist jetzt noch ein, so ein hypothetischer Fall, das haben wir heute noch nicht. Aber das ist so das, wie wir uns das für die Zukunft irgendwie vorstellen. Wir kennen das ja zum Beispiel, wer bei Amazon kauft, der mag ja durchaus auch die Empfehlungen von Amazon. Gut, die das gekauft haben und das gekauft. Mhm. Dort sind ja solche intelligenten Systeme ja. wieder dahinter. Und es wäre ja toll, wenn man sagt, okay, Unternehmen aus deiner Branche machen das und das, und sind damit erfolgreich. So in etwa kann ich mir das vorstellen. Und da kommt beides zusammen, nämlich diese Daten und die Möglichkeit, mit den Daten zu arbeiten. Und das ist dann AI, Machine Learning, jetzt in unserem speziellen Fall. Und das halte ich für spannend, weil da geht es direkt um die Produktivität. Und unsere Vision bei Bazaar ist letztlich, die meisten Dinge davon automatisiert anzubieten. Mhm. Und es führt eben dazu, dass eine IT-Lösung, die kann, die ist aber ja jedem Unternehmen auch anders und individuell, dass man das immer mehr auch einrichten kann, ohne dass man viel Consulting braucht und man kommt viel schneller zu Lösungen. Das ist das, was ich so für die Zukunft irgendwo sehe.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Vielen Dank für das wirklich interessante Gespräch und weiter viel Erfolg. Danke dir, Herr An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast.